0: Garbėje Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, sveikinamės aktualijų laidoje ir šiandien šiek tiek iš anksto kalbėsime apie spalio 7 dieną liturginiame katalikų kalendorijoje minėsimą rožinio švenčiausią mergelį Mariją, rožančinę. Ir su tuo susijusiai, su ta švente, susijusius atlaidus taip pat aptarsime. Ir man labai malonu pristatyti šiandien Vilniaus Marijos radijos studijoje esantį laidos svečią kunigą, brolį Dominikoną, Jakubą Mariją Goštautą, Vilniaus Dominikonų vienolyno priorą. Garbėjęs Jukristai.
1: Per amžių sammen.
0: Labai ačiū, kad esate čia laidoje. Ir laidos pabaigoje tikriausiai bus proga pakviesti klausytojus visus Tikinčiuosius į atlaidus pas Jūs vienolynę, Vilniaus šventojo paštalo Pilipo ir Jakubo bažnyčioje. Tačiau kalbėsime apie rožinį atlaidai, rožinio švenčiausią Mergelė Marija. Kuo ypatinga rožinio malda ir Dominikonų sąsaja su jie?
1: Na, iš tikrųjų, rožinio malda, jinai, žinoma, jau nuo viduramžių, kaip tokia egzistavusi, bet... Šio laikinė jos forma atsiranda maždaug penkioliktam amžiuje, galbūt 16 amžiaus pradžioje, Kartūzų vienolyjoje, kad rožinis, kad malda mergeliai Marijai egzistavo, tokia kaip forma, galbūt neišbaigta jau viduramžiais, tai liudyje netgi ta pati mūsų dominikoniška tradicija, kad šventasis Dominikas melzdavosi, bet koks tas rožinis, tai yra neaišku. Na ir atsiradus tai, sakau, šio laikiniai rožinio formai 15-16 amžiuje, šita malda jinai buvo susieta su dominikonais dėl galbūt keleto priežasčių. Pilnoji, pirmoji priežastis yra, kad būtent 1571 metais vyko mūšis su turkais. Viduržemio jūroje prie Lepanto ir tuo metu bažnyčia valdė popiežius Pijus V, kuris buvo Dominikonas. Ir būtent šitą intenciją dėl to mūšio, kad apsiginti nuo turkų invazijos, popiežius paragino visą bažnyčią melstis rožinio maldą ir mūšis buvo laimėtas. ir tada sape... ta
0: rožinio malda buvo kaž nu, jos... Kaip ir nebuvo tos formos, ar nu, jinai, jie turėjo išmokyti pasakyti, kaip... jinai mums...
1: kažkokia forma egzistavo, uh -huh. kažkokia forma egzistavo, vat vėlgi matyti istoriniai niuansai, kada jau ta forma buvo išsibaigė, bet sakau, 15-16 amžiuje jau buvo kartūzų būtent išvystyta ta šiuolaikinė rožinio maldos forma ir galbūt popiežius Pijus menktasis jau meldėsi tą maldos formą, kuri ko gero jau buvo išplitusi.
0: Tiesiog bandau įsivaizduoti, kad popiežius sako, melskitės rožinį, rožinį ir visiems aišku, ir jie ar, tai, va, tai Ar melskitės dešimt kartų tą ir tą, taip ir taip, ta ir tvarką, ir tada žmonės priimė tai kaip kažkokią modernę naujieną.
1: Uh -huh. Na tai iki galo turbūt ir nesužinosime, bet kas yra įdomu, kad būtent šią dieną popiežius pijus penktasis ir paskelbi rožinio karalienės šventę. Tai yra spalio 7 diena, kuomet buvo nugalėtas turkų laivynas prie Lepanto. Ir iš tikrųjų šitą misiją, būtent rožinio maldos, jinai buvo patikėta būtent dominikonams galbūt nežinau, toksai mano pamastymas, pasvarstymas, kuris galbūt neturi istorinio pagrindo, nes kartūzai, žinote, yra uždariausias ko gero katalikiškas, uždariausia katalikiška vienolyje, bet jie nešioja baltų abitus, dominikonai irgi baltų abitus, nu galbūt tos asociacijos prasidėjo ir buvo susieta Šita malda būtent su Dominikonais ir būtent Dominikas buvo pradėda, pradėtas vaizduoti kaip tas, kuris gauna iš Mergelės Marijos rožinį ikonografijoje. Tai irgi tokie visokiausi pasvarstymai tiktais yra aišku, kad rožinio maldos forma kaip tokia jinai yra labai artimai susijusi su Dominikonais ir netgi šiandien mūsų ordino centre Romoje, Generaliniai kurijoje egzistuoja netgi vieno brolio tarnystė, jisai vadinamas rožinio maldos kaip propagavimo socijus. Tai reiškia brolis, kuris keliauja per pasaulį, kuris organizuoja susitikimus, rožinio tema, galbūt net kongresus. Būtent, kad tą rožinio maldą parodyti kaip vis dar gyva ir vis dar giliai susijusia su mūsų su mūsų katalikiškomi šaknymis ir būtent su tai ypatinga Mergelės Marijos apsaugos malonę per rožinio maldą.
0: O tame minėtame Lepanto mūšyje 1571 metais, kaip, kaip rožinis padėjo, kaip, kaip ten buvo, kad būtent Rožinis pasidarė toks svarbus tam, po to mūšio, koks ten stebuklas ar kaip ten tie įvykiai klostysi?
1: Tai va būtent, kad besimeldžiant Rožinio maldą, popiežius išvydo viziją, kad mūšis laimėtas, kad turkai traukėsi. Ir būtent jisai ir susijėjo, būtent šitą Rožinio maldą, kad Mergelė Marija apsaugojo Europą nuo turkų, Būtent dėl to, kad visa bažnyčia meldėsi šitą maldą.
0: Ir, kaip sakot, yra net tokia pareigybė Dominikonų apie propagavimą. Kaip jums atrodo, rožinė malda tampa nežinau, vis rečiau propaguojama, vis rečiau žmonės jie meldėsi, ar atvirkščiai naujai atrandama, nes man yra teki girdėti vieno Tiberiados brolio iš, iš Prancūzijos ir Belgijos dalymasi, kad jaunimui dažnai šita malda pasirodo moderni, ta prasme, kurie jos negirdėjo, nematė, nebuvo susidūrę, pas mus atrodo gal tokia jau kaip ir tampa atgyvena jaunimo akimi žiūrint arba kažkas tokio labai močiutiško, na, stereotipų įvairių tokių yra, bet kitur tokia kaip modernumas, kaip kažkokios meditacijos forma, Um, jeigu jau yra tokia pareigybė pas Dominikonus, kurie rūpinasi rožinio propagavimu, gal yra kažkoks tai bendras vaizdas, kaip ta rožinio malda tarp tikinčiųjų plinta tarpsta?
1: Iš tikrųjų man pati rožinio malda pačiam irgi buvo močiučių malda, tvirai pasakysiu. <laughs> Iki kol aš ne, nepradėjau gilintis ką jinai reiškia. Vėlgi visuomet sugrįžtama prie tos evangelijos vietos, kuomet yra sakoma, kad Marija dėjosi visus įvykius susijusius su Kristumi į savo širdį ir apmastė. Ir vat būtent rožinio malda yra apie tai, kad mes pasiėmėme slėpinį kažkokį, įsidedam jį į širdį ir kartu, kartuodami Marijos maldą, mes kartu su jie tarsi apmastome tą slėpinį. Iš tikrųjų, tai yra Labai gilios reikšmės meditatyvi malda, kuri reikalauja irgi, aišku, susikoncentravimo, aišku, atsiranda tokio, galbūt, forma maldos tiesiog rožinio kartojimas, kaip tu, galėtume sakyti strėlinių maldų arba tos Jėzaus, Jėzaus maldos kaip kartojimas toksai yra, tai tas pats rožinis tampa toksai kaip įprotis toksai nesamoningas, būtent be jokių apmastymų, tiesiog kartojama, 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 bet aš nesakyčiau, kad tai yra blogis kažkoks. Nes vis tiek kreipiamės į mergelę Mariją, prašydami jos apsaugos, prašydami užtarimo, kad viešpats suteiktų mums vat, būtent tą dvasinę ramybę, tą dvasinį susitelkimą ir, ir taip toliau. Taigi iš tikrųjų šitą maldą Taip, jinai, kai ją atrandi, jinai pasirodo iš tikrųjų turinti gilę prasmę ir tikrai moderni. Nes, žinot, dabar plinta visokios meditacijos mokyklos ir, ir pamatome, kad krikščionybėje šit, šitokios formos meditacijos mokykla egzistavo, bet ne šiaip meditacijos į, į, į oro, į debesis, bet būtent pasiemus Kristaus gyvenimus lėpinius arba įvykių susijusius būtent su Kristaus gyvenimu, nes pavyzdžiui Marijos Karunavimas ar nedangaus dangausi džemės karalienė, jisai ateina jau būtent iš, iš bažnyčios tradicijos, bet tai yra irgi susiję su jos sūnume, nes sūnus ją priėma į savo garbę ir dalinasi tą garbę, taigi tai yra apmastymas Kristaus slėpinių būtent su Marija, kartu keliaujant, tarsi kiekvienas dešimt sveiką Marija, yra dešimt žingsnių, kuriuos mes žengėme į supratimą savo pačių tikėjimo. Ir aišku, dominikonams šita malda, na net netgi mums prašyta mūsų konstitucijos yra nurodyta, kad brolis per dieną turi pasimelsti nors dalį rožinio maldos. Ir yra įdomu, kad mes vat prisikabinę prie abito rožinį. Ir simboliškai tai reiškia, kad tai yra brolių kelionės palidovas, nes mes esam Dominikonai keliaujantis pamokslininkai ir, ir broliai keliaudavo pieščiomis dažniausiai į pamokslavimo vietas, į misijas. Ir va tas kaip kelionės palidovas, būtent Kristaus Lėpinių apmastymui būdavo rožinis, kaip mūsų irgi ir palidovas, ir tokia susitelkimo įrankis, ir toks kaip netgi ginklas puolant visokiausiams dvasiniams priešams.
0: Man kartais būna įdomu pamatyti ir išgirsti, kai dalinasi žmonės apie savo rožinio maldos įpročius, kaip jie meldžiasi, kada, kaip jūs meldžiatės. Tiesiog kartais žmonės sustoja ir visiškai nieko neveikia, meldžiasi rožinį, Kai kurie meldžiasi keturias dalis per dieną, kad apmastytų tarsi visą išganimo istoriją. Kai kurie eidami, dažnai žmonės sako, kad ne bažnyčioje, bet tiesiog eidami, kai kurie kažką dirbdami, vienas dalykas kaip jūs įpratės melstis ir kaip galbūt, nežinau, reikėtų arba kaip nederėtų, gal tas, tas kažką dirbant gal... Net, net taip rožinis pritaikytas, tada nespėja apmastyti ir galbūt tik beri žodžius beritas sveikas Marijas.
1: Man atrodo, kiekvienas būdas melstis rožinį, jisai turi savo, savo savo pliusų ir savo, savo vertės attirbant ar Ar einant, ar tiesiog bažnyčios, bažnyčioj suolė, besimeldžiant, ar tiesiog ramiai savo kambarėlį, besimeldžiant vis tiek kažkokios tas, kažkokie vaisiai vis tiek ateina. Ir darbo metu, vietoj to, kad galvoti, žinai, apie visokiausius rūpešius, tai jau geriau melstis tą pačią rožinio maldą, bet man atrodo, dirbant yra sunkiausia melstis rožinį pasimeti karaliukose, tuomet gaunasi tiesiog sveika Marija kartojimas, toks be ir pameti skaičių ir, 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 ir taip toliau. Aš pavyzdžiui, man, atvirai pasakysiu, man labai sunku melstis rožinį sėdint kur nors vietoj. Nes pradeda imtis naudulys, ten dar kažkas atrodo įsistebėlyje, net tas liepinį, va širdyje įsistebėlyje ir viskas turėtų tvarkuoju, apmast, būti tvarkuoju, turi apmastai tas, tas lėpinį, bet nu, tas naudulys tikrai apima, tai man iš tikrųjų rožinio malda yra kelionės malda. Bet kelionės dažniausiai irgi, ko gero, ne su mašina važiuojant, bet einant. Nes irgi nežinosi, kada besėdint automobilį tas naudulys apims ir tikrai neaišku, ar marija apsaugos kaip tam lepanto mušį. Tai tai, va, tai man rožinio malda yra ėjimo malda ir labai gerai, kad mūsų vienuolynas yra prie antnerijas kranto ir tiesiog išeini, ten vaikštai neries pakrantėmis, nuėni kokio, kokio vingio parko ir tiesiog net, gal net, net nepajunti kaip ta malda, kaip ta malda susimeldžia ir, ir netgi vieną antrą dalį gali pasimelsti. Tiesiog man atrodo, vat būtent, kaip jinai buvo mums Dominikonams duota šita malda kaip kelionės palydovė, tai jinai, vat, ko gero geriausia savo prasme atranda Kažkur va, judant, kažkur keliaujant, aišku, malda, kai mes sugebam susitelkti vienoje vietoje, tas, kaip Jėzus sako, iki savo kambarėlį, ar ne, aišku, turi savo didžiulę vertę. Bet, ko gero, tai irgi priklauso nuo kiekvieno, kuris smeldžiasi.
0: Atlaidai, kurios laidos pradžioje paminėjau, vyksiantis Vilnius šventojo paštalų Pilipo ir Jakubo, Vienalinė bažnyčioje vadinasi Lūkiškių Dievo motinos.
1: rožinio atlaidai.
0: Lūkiškių Dievo motinos rožinių atlaidai, taip. Taigi apie rožinį šiek tiek jau pakalbėjome. Kas yra Lūkiškių Dievo motina?
1: Tai, tai yra Marijos atvaizdas. Iš tikrųjų, šitas, šitas darinys, kuris gavosi mums tarsi bandant suteikti kūną šitiems atlaidams. Yra šitas pavadinimas Lūkiškių Dievo motinos rožinio atlaidai. Jisai gavosi iš dviejų dalykų. Iš to, kad mes iš Vilniaus arkyvyskų pagavome, suteikė jisai mums dekretą, išrašė dekretą, kuriame buvo suteikti rožinio karalienės atlaidai. Ir būtent tas faktas, kad mūsų bažnyčioje yra Dievo motinos atvaizdas, kuris Iš esmės neturi nieko bendras su rožiniu, ten nepamatysit tam atvaizdę Marijos su rožiniu arba įteikiant šito rožinio šventajam Dominikui. Bet vat būtent kad šita šventė susijusi su Dominikonais, būtent rožinio karalienės šventė ir tai kad mūsų bažnyčioje yra lūkiškių dievo motinos atvaizdas. Na vat mums leido tarsi šitas dvi šventės sujungti ir padaryti Vad būtent ta, tos atlaidus skirtus atrodo per Lukiškių Dievo motiną, būtent kaip įgaunant formą rožinio karalienės. Iš tikrųjų pats atvaizdas Lukiškių Dievo motinos, jisai ko gero egzistuoja seniau negu pat, pati, ta, kaip sakiau, moderni rožinio maldos forma. Šitas atvaizdas iš tikrųjų yra seniausias Marijos atvaizdas Lietuvoje. Tai yra 15 amžiaus pabaigos, 16 amžiaus pradžios bizantinio stiliaus ikona, dar kiti vadina slaviško stiliaus ikona, kuri atkeliavo pas mus 1684 metais į mūsų bažnyčią į Lukiškes, iš Seinų Dominikonų vienolyno, ten jie broliai buvo gavę Seinuose taip pat, šitą atvaizdą kaip dovana, bet kodėl Seinų Dominikonai padovanoja mums šitą paveikslą, tai irgi toksai galėtume sakyti į kuriozinis atvejus, dėl to, kad Seinuose jau egzistavo Marijos atvaizdas, tai yra skulptūra tokia labai įdomi, iš medžio pagaminta, kur Marija vaizduojama neščią. Ir iš tikrųjų, tas, nu, tas jos pilvas prasiveria tokios durelės ir ten pamatai švenčiausios treybės atvaizdą. Tasi, Marija nešiojasi Dievos lėpinį savyje. Ir šitas atvaizdas einuose jisai jau buvo žinomas ir garsus malonėmis. Na ir tiesiog ko gero broliai pagalvojo, gavom čia dar vieną ikoną, kuri vėl pradėjo garsėti malonėmis, tai mes ją padovanokim naujam mūsų brolių vienolynui, nes tuomet buvo Pastatytas statomas naujas mūsų vienolynas lukiškėse ir jis atkeliavo pas mus ir iš tikrųjų pradėjo labai greitai vėlgi jisai garsėti malonėmis, buvo net pradėtas spildyti sąrašas, tokia knyga, kuri buvo pavadinta malonių šaltinis arba malonių versmė, kur buvo rašomi stebuklai, įvykę būtent žmonėms smeldžiantis Marijos užtarimo prie šitos ikonos. Taigi vėlgi toksai neįdomus istorinis dalykas, kaip ikoną atkeliavo pas mus. Aišku, dažniausiai žmonės, kurį užduoda klausimą, kodėl čia mums reikia melstis į kažkokią atvaizdą ar, ar paveikslą. Tai vėlgi ikonos kaip tokios arba paveikslai, tai atvaizdai, jie nėra patys iš savęs kažkuo maloniu pilni. Labai gražiai kartą apibūdino būtent pamaldumą šventiesiems per ikonas, toksai ortodoksų, graikų ortodoksų vyskupas, teologas, gyvenęs, pats kilęs iš Didžiosios Britanijos, gyvenęs Didžioji Britanijoje, Kalisto Suar, jisai teigia, kad ikona, jinai iš tikrųjų yra ne, pat, ne pats šventasis, ne pats dievas, bet tai yra iš tikrųjų tarsi langas, į susitikimą su, su tais, kurie gyvena jau dangaus karalystėje, su šventaisiais. Ir kartais tie šventieji pasirenka kai kurios langus, kurie tarsi yra jiems labiau malonesni, kad bendrauti su savo sutikinčiaisiais. Su Taigi, vat būtent tie malonėmis garsus atvaizdai, kuriuos mes turime irgi Vilniuje ne vieną ir, ir būtent aušros vartų, dievo motinos ar gailestingumo šventoviai esanti paveikslo, Ir pas mus dabar lūkiškių Dievo motinos, kuris vat, yra, kaip sakau, vienas seniausias Marijos atvaizdas Lietuvoje. Jis vėlgi kaip yra galimybė malonėmis garsus atvaizdas, kaip langas tai susitikimas su, su mergelė Marija, prašant jos malonių.
0: Tikrai daugelis žino o šios vartų Dievo motinos atvaizdą. Šiluvos, trakų atvaizdus. Lūkiški Dievo motina, ikona šita, kaip sakot, yra seniausia šito, nežinojau. Ir kaip čia pasakė, žmonės randa pamaldumą ir, ir gerbę atvaizdą. Nu, su kažkokiu tai krūvių, istorinis krūvis jau yra taip pat malonėmis, jisai sakė, garsėjo. Kaip dabar aplink aušos vartų, atvaizdą matom gausybę votų, iš kurių ten jau, kurie netelpa ir iš kurių ten jau lėdinama ir, ir kaldinama kiti dalykai. Kaip lukiškai dievo motinos ikona, ji yra, ji buvo, gali būti maloninga, jeigu toks žodis tinkamas ir tiesiog reikia tai propaguoti, ar, ar tai kažkaip naujai reikia atrasti, kokias situacija.
1: Iš tikrųjų, kas yra galbūt vėlgi toksai malonė ženklas, kad žmonės patys atranda tą atvaizdą. Ne vienas liudijo, kad būtent staiga netikėtai atrado šitą atvaizdą Vilniui bažnyčiai, kuri daugybė metų tiesiog buvo pradžioji daržovių sandėlis, paskui operos ir baleto teatro sandėlis. je jūs šitą atvaizdą, tiesiog jisai lydė juos. Pats kaip atvaizdas, kaip, kaip vėlgi toksai kaip pagava melstis, prašyti ar užtarimo, ar kažkokiu malonių iš mergelės Marijos. I, vat kas yra įdomu, ar ne, vėlgi tai susijęs su, su mumis, su mūsų vienuolinu, kad šitas atvaizdas jisai buvo dingęs per sovietmetį ir paskui vėlgi per mūsų tė, tėvelį, vadinamą Joną Dominiką Grigaitį, kuris buvo likęs paskutinis Dominikonas. Per visą sovietmetį iki nepriklausomybės atgavimo jisai susigražino šitą paveikslą ir galiausiai jį restauravus 2008-2012 metais, kai jisai buvo gražintas į bažnyčią, vat, į, į tą autorių, kuri kuriame jisai dabar yra pakarbitas. O kuris
0: buvo dingęs? Jisai
1: buvo dingęs, buvo paslėptas e, mūsų kaimininės bažnyčios paliepėje. Ko gero, nu, bent jau taip, taip yra liudyjama ir būtent atsiemu šitą paveikslą, kai jis buvo pakabintas, atėjo mintis, kad ko gero galbūt reikėtų pradėti vėlgi, kaip sakot, propaguoti ar ne šitą pamaldumą, arba vėlgi atnaujinti tą pamaldumą į lukiškų Dievo motiną ir, kas svarbiausia, kad įvyko toks dalykas, kad žmonės pradėjo neštivotus. Ta prasme, mums net nepradėjus kažkokios kompanijos, atgaivinimo, to pamaldumo, žmonės pradėjo nešti votus, kaip padėko ženklą, susilaukė būtent melzdamiesi į lukiškietę. mes vadinam lukiškietę lūkiškų Dievo motiną. Aišku, pačios Lukiškės jos turi tokie, na, nu, patys žinot, kaip negatyvų negatyvę pusę, dėl to, kad ten buvo lūkiškių kalėjimas, tarsi miesto vat, būtent centre pažymėta šitą vietą kalėjimo buvimo, ir vėlgi toksai, man atrodo, labai gražus ženklas, kad kalėjimo nebėra, ir kaip tik šita vieta, šitas kvartalas, šitas miesto, šita miesto dalis, dabar gali tapti kažkokį vat, maldos vietą, susitilkimo vietą, ir, ir man atrodo, kad Tikrai teisinga kalbėti apie Lūkiškių dievo motiną. Lūkiškių, kur mergelė Marija ateina būtent į susitikimą su savo žmonėmis. Ir, ir labai įdomu, kad iš tikrųjų labai šita, šita vieta vietą, Lūkiškių Aikštė, mūsų bažnyčia, jinai tarsi toksai gaunasi kaip miesto administracijos centras, visai kitoj pusėjų upės, yra miesto savivaldybė aplinkmus e, svarbios ir valstybinės įstaigos, ir vyriausybė, ir Seimas, ir, ir Užsienio reikalų ministerijai, ir, ir Teismai, ir, ir, ir STT, ir VMI, visas tos institucijos čia ir tarsi mes vat, būdami Dominikonai šita, šito vat, šitų vasų institucijų centre tarsi nešame maldos, maldos, maldos tokia maldos drobulę, kurią apgaubėme šitą, šitą vietą ir tuo pačiu galime melsis už savo valstybę ir aišku melsis šiuo metu už taiką pasaulyje per lūkiškėtės užtarimą.
0: Mėly Marijos Adė klausytojai, primenu, kad šiandien laidoje su kunigu broliu Dominikonu Jukūbu Marija goštautų, kalbame apie Lukiškių Dievo motinos rožinio atlaidus. Dar konkretinsim, kaip ir kada jie vyks, bet taip pat apie rožinio švenčiausią mergelę Mariją, rožančinę, spalio septintos dienos katalikų liturginėme kalendorija šventę, apie rožinio maldą, apie lukiškiu dievo motinos rožinio atlaidus aš asmeniškai sužinojau tik pernai. Čia paminėjam apie palyginam gal šiek tiek Lūkiškių Dievo motinos sukūdikiu ikona ir jos žinomumą su, su kitais Lietuvoje garsiais. Apie atlaidus taip pat, visi žinau šios vardo atlaidus, galestingumo, šilų, šilinių, trakinių ir taip toliau. Lūkiškių dievo motinos atlaidai lyg naujiena. Ka, kaip čia yra? Ar aš tiesiog <laughs> praleidau prausis tik pernai išgirdęs apie tai?
1: Tai iš tikrųjų pernai buvo pirmie metai, kai mes šventėjom atlaidus. Taigi galim sakyti, kad šita Lūkiškių Dievo motinos rožinių atlaidų tradicija, jinai, jinai yra tiesiog dabar užgimęs kūdikis. Pernai pradėjome ir tokia mintis, vat, būtent išlaikyti tą testinumą, mes nedarome atlaidų, kur būtų 12 dienų ar savaitė trunkantis, ar tiesiog nusprendėm, kad tai bus tiesiog tridienis, atlaidų tridienis, kur kiekvieną dieną žmonės galės vat, būtent ateiti į mūsų bažnyčią, dalyvauti šventosiose mišiuose, išpildyti vat, būtent atlaidams reikalingas sąlygas ir taip pat nu, vat, pasinaudoti galimybę, taip pat susipažinti, galėtume sakyti, su ta mūsų lūkiškių dievo motiną, su pamaldumu lūkiškietiai, tai Netgi programoje esame numatę, kad būtent pavyzdžiui netgi pirmą atlaidų dieną vakare paprašėme profesorės daktarės Irenos Vaišvilaitės pristatyti būtent patį šitą mūsų lūkiškio dievo motinos atvaizdą, būtent susijusi su greiku vadinamą hodigitrijos arba kelią rodančiosios ikonografijos tradiciją. Marija, kur jie rodo kelią ir, ir, ir būtent kaip šitas, šitas pamaldumas jisai išsiplėtojo, kaip jisai atsirado ir kaip, kaip, kuo šita, šitas atvaizdas latlukiškėsi yra svarbus. Tai, tai vat, toksai, tarsi netgi galėtume sakyti, tiek dvasinis penas, tiek ir, ir išstorinės iš istorinės, ir ikonografinės pusės susipažinimas su tuo su mūsų mergelės Marijos atvaizdu malonėmis garsų Vilniuje.
0: Taigi, atlaidu, jūs sakėt, tai jau trydienis, vyks tris dienas, ir atlaidų pradžia, jau šį penktadienį, pabaiga, sekmadienį. Tai kas laukia žmonių, kurie atvyks, kokia jų programa?
1: Iš tikrųjų, programą, kaip ir pernai, sudarėme tokia ganėtinai intensyvę Galbūt tie svorio centrai tridienio labiau bazuosis į, į vakaro pusę, atrodo įprasta, kad būtų ar ne dienos metu kažkokie, kažkokie susitikimai, kažkokie renginiai, bet Nu vat, mintis buvo, kad labiau į vakaro pusę žmonės galbūt ir po darbų ir tokiu, kad dvasinio dvasiniu, atgaivos metui ateitų pas mus labiau į vakarą, aišku, kiekvieną dieną melsimės rožinio maldą, Pas mūsų mišios yra šio kediniais 12 val. ir 18 val. Tai prieš kiekvieną šventasis mišes melsimės rožinio maldą. Ir kaip sakau, aišku, penktadienį 12 valandą šventos mišos bus transliuojamos per Marijos radiją, tai kas klausotės arba norite įsijungti būtent į šitos atlaidus, kviečiu dalyvauti šventosios mišose transliuojamos 12 valandą penktadienį, spalio 6 dieną per Marijos radiją. Ir kaip sakau, tie svorio centrai, vat, jie nusikels labiau į vakarą, 18 val. šventosios mišios, prieš jas rožinio malda. Ir po šventųjų mišių bus ta profesorės daktaras Iranas Vaišvilaitis paskaita, kelia mums rodančio į Lukiškių Dievo motiną. Ir po kurios, vat, vėlgi turėsime dar vieną tokį ypatingą patirtį. 19 val. 30 min. bus kiedamas mūsų bažnyčioje akatistas švenčiausiai mergeliai Marijai. Tai yra vėlgi maldos forma, teinantį iš graikiškos tradicijos, išvarstai lietuvių kalba ir tokia kaip liturgija irgi akatisto gėdojimas mūsų bažnyčioje. Aišku, vėlgi žmonės tokie būna nusiteikę galbūt galbūt iš nežinojimo prieš ar ne, kad ateina kažku iš graikiškos ortodoksų stačiatikio tradicijos, nes čia ne mūsų, reikia nepamiršti, kad ikonografijos tradicija egzistavo jau 1.000 metį, didžioji dalis maldos formų atsirado taip pat 1.000 metį, schizmai įvyko 1500, 1054 metais, Taigi, Tai yra ir mūsų tradicija, tai yra bendra mūsų tradicija ir tai, kad mes tarsi sugrįžtame į tuos senuosius bažnyčios laikus netgi prisimindami tas maldos formas, atkaivindami jas, mūsų bažnyčiai tai yra praturtinimas, kaip sako Jonas Paulius Antrasis, tai yra kvėpavimas dviem bažnyčios plaučiais. Tai tiek, spalio septintą dieną, šeštadienį, vėlgi mišios 12 valandą ir 18 valandą prieš vendasis mišias melsimės rožinio maldą. Ir būtent šitą šeštadienį, 20 valandą, vėlgi, kaip sakau, Svorio centras nusikėlė į vakarą, 20 valandą vyks švento apaštalo Jokūbo festivalio koncertas, koncertuos choras Tibi Dominė iš Lenkijos atvykęs ir koncerto, kaip tema, yra fragmentai, tai vėlgi toksai kaip koncertas, dvasinės atgaivaus metas, pasiklausyti chorinės muzikos tą vakarą. Na ir spalio, dien, ir spalio 8 diena, mes ją padarėme kaip pagrindinę atlaidų dieną, tai yra sekmadienis, mišos mūsų bažnyčioje kaip įprasta sekmadienio tvarka, 9 valanda, 11 valanda, 16 valanda lenkų kalba ir 18 valanda vėlgi lietuvių kalba. Tai prieš kiekvienas šventasis mišės vėlgi melsimės Rožinio maldą ir pagrindinės atlaidų mišios, vat vėlgi į ką atkreipti dėmesį, vyks ne sumos metu ne 11 val. bet 18 valandą, kviečiame visus dalyvauti šventoms mišioms vadovaus, Vilniaus archiviskupijos Vyskupas Aukziliaras Darius Trijonis, kuris yra aukošventasis mišas, sakys pamokslą. Ir po šventųjų mišių 11 valandą vyks koncertas, dviejų smuikų koncertas, koncertuos smuikininkės Rasa Vusiliūtė ir Barbora Domarkaitė ir koncerto pavadinimas Vainikėlis palaimintosioms. Tai yra labiau barokinės muzikos vėlgi koncertas, sakant, užbaigti atlaidams, vėlgi tokioj Vėlgi ir, ir kultūriškai, ir dvasiškoj atgaivos, atgaivos metu momentu. Taigi visus labai kviečiame dalyvauti šiuose atlaiduose. Antrose atlaiduose, antrimi metai, kaip mes juos darome. Ir, ir pirmimi metai parodė, kad tikrai žmonėms reikia, jie ateina. Ir, ir pas, ateina žmonės, kurių galbūt net nematome mūsų bažnyčioje. Ir būtent tam, kad susitikti su Mergelė Marija Lūkiškėse. Ir galbūt išmelsti kažkokių malonių savo, savo artimiesiams.
0: Taigi spalio 6-8 dienomis Lūkiškių Dievo motinos rožinio atlaidai Vilnių šventųjų apštalų Pilypo ir Jokūbo Dominikonų bažnyčioje, kur žmonės gali visą, tai, visą tą programą susirasti, tiesiog planuodami savo atvykimą laiką, kur, kur ieškoti informacijos.
1: Tai pirmiausia, vis, ko gero daugelis naudojasi socialiniais tinklais, tai mūsų Facebooko puslapį Vilniaus Dominikonai ir taip pat elektroniniam puslapį mūsų internetiniam puslapį dominikonai.lt. Ten yra visa programa smulkiai aprašyta su visais laikais programos visais elementais, kurių labiausiai reikia, tiesiog suvedat į Google dominikonai.lt, atsivers puslapis ir ten matysit visą programą.
0: Taip, ir, na, atlaidai yra kaip viena vertusi ir šventė, bet yra gaunami atlaidai, atvykę žmonės gauna atlaidus. Kaip paaiškinti trumpai, kas yra atlaidai?
1: Pastebėjau, kad yra įvairiopų aiškinimų apie atlaidus. Galbūt tokia labiau, kaip sakyčiau, dominikoniška pozicija yra, kad atlaidai yra susiję būtent su kaip atgailos forma. Žinote, mes, kai padarome nuodėme, ją išpažįstame per išpažinti. Tarsi gauname atgailą, ją išpildome ir nuodėmės mums atleistas, bet reikia nepamiršti, kad pasėkmės kiekvienos nuodėmės lieka, ar, ar tai padaryto veiksmo pasėkmės kitiems žmonėms, arba ir netgi mums patiems, kaip asmeninis sužeidimas mūsų sielai. Ir, ir vat būtent su tom pasėkmėm yra šitaip, kad žiūrėkite, jeigu pavogi daiktą, tu gali jį gražinti, ar ne? Bet vis tiek tavo ir, ir jau, jau santykis yra sugadintas, ar ne, kas santykiai atkuria. Vėlgi, gali sakyti, asmeninė kelionė, bendrystės patiltis ir taip toliau. Iš esmės, visos pasiekmės mūsų nuodėmių, jos yra atitaisomos paties Dievo. Tie dvasiniai sužeidimai padaryti kitiems arba savo, jie gali mus lydėti netgi iki skaistyklos, ta prasme, kur būtų nutyrinamos tos, tos žaizdos padarytos mūsų nuodėmių. Bet Dievas, mums gyvenant šitoje žemėje, Jisai, jisai tarsi tas pasiekmes pats bando, pats, pats dildo, ar ne, pats gydo ir taip toliau. Ir būtent atlaidai yra, kaip sako, atlaidus gali pilnyti savo arba mirosiesiems tam gyvajam negali pelnyti, nes tai yra tavo paties reikalas, o mirusieji, taip sakant, už save melstis negali. Taigi atlaidai, vad būtent, yra tarsi prisidėjimas prie to Dievo darbo, taisant mūsų nuodėmės pasiekmes, tarsi dildant tą žaizdas, kurios buvo padarytos per mūsų nuodėmės. Nuodėmės atleistos, kaip sakau, bet pasiekmes jos išlieka. Ir jas atitaisyti gali Dievas. Taigi tai nėra kažkoks, vat, aš padarau darbą, nu ir vat, vietoj Dievo. Ne, atlaidai tarsi yra mums ne privilegija suteikta, bet malonė, kad mes galėtume per maldą įsijungti į tą Dievo darbą, kuris yra būtent nuodėmes pasiekmių atitaisimui. Taigi, tie vadinami visuotinė atlaidai, anksčiau, aišku, esat girdėję, ko gero, kad tenais už vienus atlaidus gali pelnyti ten šimtą dienų, žinai, mažiau skaistykloje. Bažnyčios požiūris jau keitėsi šito atžvilgiu, nes, ta prasme, tai nėra e, skaičiavimas, nėra buhalterija, kiek tau dienų nujim skaistykloje, bet, bet įsijungimas į tą visuotinę dievo darbą, Per savo maldą, per savo va, atgailos praktiką, atėjus į atlaidus, nes tu vis tiek meldiesi, tu kreipiesi iš ventuosius užtarimo ir va, būtent per tai tu įsijungi į tą dievo veiksmą, atitaisant nuodėmės padarinius tiek tavo, tiek, tiek mirusiųjų, kurie yra jau iškeliavę. Tai va, tokio, galėtume sakyti, tai yra vienas iš bažnyčios, iš bažnyčios lobyno ateinančių vėlgi malonės veiksmų, kuomet Dievas mums suteikė galimybę dalyvauti savo darbę pasaulyje, kuris yra sužeistas nuodėmes.
0: Taip, tai belieka tik dar kartą pakviesti į atlaidus, ne kaip į kažkokio tai buhalterinės ataskaitos, žodžius skaičiavimo veiksmą, bet kaip prie malonės šaltimus. Ačiū labai jums, broliai Jakubai Marija, dalyvavimą šioje laidoje, paskelbimą apie galbūt mažai kam girdėtus Lūkiškio dievo motinos rožinių atlaidus, apie Lūkiškio dievo motinos sukūdykių ikoną ir taip pat savo mintimis, patirtimi apie rožinį. Mėly Marijos radio klausytojai, girdėjote aktualijų laidą. Kurioje buvo kunigas brolis Dominikonas Jokūbo Marija Goštautas, Vilniaus Dominikonų vienulyno prioras. Aš Rimas Macevičius, atsisveikiname su jumis iki kitų kartų. Sudėvo. Sudėvau.